0: Detektor FM, zurück zum Thema. Carlos Gun der galt lange Zeit als der Superstar der Automobilindustrie. Der Manager war zuletzt Chef der Allianz von Renault, Nissan und Mitsubishi und galt dort lange Zeit als harter Sanierer und unumstrittener Alleinherrscher. Das hat sich dann aber abrupt geändert und zwar als Carlos Gun im November letzten Jahres in Japan festgenommen wurde und unmittelbar darauf sowohl von Nissan als auch von Mitsubishi entlassen. Renault und die französische Regierung, die halten bisher noch an dem Manager fest. Allerdings kommen da auch Zweifel auf, sowohl aus dem Wirtschaftsministerium als auch aus dem Konzert, aus der Konzernzentrale von Renault. Über die Zukunft des Managers und welche Rolle er in dieser Unternehmensallianz der drei Autobauer spielt, spreche ich jetzt mit Stefan Menzel. Er ist Wirtschaftsredakteur beim Handelsblatt und Experte für die Automobilindustrie. Guten Tag, Herr Menzel.
1: Grüß Sie, hallo, guten Tag.
0: Ja, aus zwei Unternehmen ist Carlos Gun also schon raus, aber wie wichtig ist die Person Gun im wirtschaftlichen Konstrukt dieser drei Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi überhaupt?
1: Ja, extrem wichtig, sehr wichtig, weil er hat das in so den letzten 20 Jahren aufgebaut. Er ist ja, glaube ich, Ende 90er reingegangen, noch nicht als Chef und seit 2001, glaube ich, ist er Chef bei, ähm, bei Nissan geworden. Und er hat sozusagen als Vertreter von Renault die, also diese Allianz vorangetrieben, dass aus diesen ja damals ja, sehr, also zwei unterschiedlichen oder separaten Unternehmen eine gewisse Einheit entstanden ist. Ähm, Sie also sind ja auch verflochten kapitalmäßig, Renault halt äh, gut 40 Prozent an Nissan, Nissan 15 Prozent ähm, an Renault. Also es ist ein interessantes Bündnis äh, geworden in, in, in der Zeit eben durch Gohn, weil normalerweise haben wir Übernahmen von Unternehmen und das ist eine, eine Allianz gewesen, sozusagen mit zwei relativ gleichberechtigten Partnern, aber es vielleicht auch das Problem, auf das Vergleich noch zu sprechen kommen werden.
0: Jetzt ähm, ja, ist Nissan mit Abstand der größte der drei Konzerne. Mhm. Ist das auch derjenige, der den Ton angibt? Oder ähm, ist das vielleicht woanders drauf begründet?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Ähm, also Es, es gibt da eine gewisse Balance. und Aber allein dadurch, dass Renault deutlich mehr Anteile gehalten hat oder hält an Nissan als umgekehrt und das dann sozusagen mit in der Person Carlos Ghosn auch noch ein Chef, zugleich ja Nummer eins bei Renault, Nummer eins bei Nissan war, war die ganze Sache doch stärker von den Franzosen gelenkt und gesteuert. Und man kann jetzt vermuten, ähm, dass sich im Laufe der letzten 15, 20 Jahre, oder sagen wir letzten 15 Jahre, doch ein gewisser ja, der japanische Stolz verletzt worden ist, dass man auf Nissan-Seite sich zurückgesetzt fühlte und dass das letztendlich auch ein Faktor gewesen sein könnte, der jetzt äh, zu diesem abrupten Absturz des Carlos Ghosn geführt hat.
0: Genau, es geht nämlich auch um die Staaten hinter den Konzernen. Mhm. Da gibt es auch eine vielleicht nicht ganz unsignifikante Beteiligung zum Beispiel des französischen Staats als Anteilseigner bei Renault. 15 Prozent meine ich das. Wie ja. ist das zu werten?
1: Ja, das ist natürlich äh, eindeutig. Also äh, damit gehört der französische Staat äh, zu Renault äh, zu den wichtigsten Anteilseignern und hat gehörig was zu sagen und im ähm, Staat, äh, es gibt da eine wunderbare Parallele, äh, nehmen wir doch Volkswagen und das Land Niedersachsen, das ist, Niedersachsen ist ja auch Staat mit 20 Prozent, hat auch gehörig was zu sagen, was in Wolfsburg passiert, also von daher kann man das auch äh, genauso bei Renault sehen und ähm, ja, die letzten 15, 20 Jahre war schon eine relative Erfolgsgeschichte, was dazwischen mit Renault und Nissan passiert ist, ähm, äh, es ist keine, keine eben keine komplette Fusion geworden, aber es ist ein, eine leistungsstarke Allianz. Man hat natürlich auch äh, Entwicklung geteilt und sowas. Also es war schon durchaus ein wirtschaftlicher Erfolg. Und äh, ja, wenn das Ganze jetzt auseinanderbrechen sollte... Ähm festgemacht, in diesem Skandal um, um Carlos Ghosn herum, äh, hat die französische Regierung gar ein Problem. Also wenn, ähm, wenn auch wirklich jetzt Renault-Nissan auseinanderbrechen sollte, äh, werden viele Dinge aus wirtschaftlichen Gründen in Frage gestellt und dann sind wir sofort auch beim Thema Arbeitsplätze und das interessiert jede Regierung.
0: Ist die Festnahme Guns denn vielleicht eine Reaktion Japans auf den wachsenden ausländischen Einfluss in der eigenen Wirtschaft oder wäre das zu weit gedacht?
1: Ja, wir haben ein Problem. Insofern, dass wir alle noch ein bisschen, auch wenn man sich den Tag darum kümmert, und sich das anguckt, wenn man die konkrete Einordnung, was so die Beweggründe sind, da muss ich ja, also, tappen wirklich noch ein bisschen im Dunkeln, man kann nur vermuten, dass sich da über Jahre weg eine gewisse Unruhe, ein Groll bei Nissan aufgebaut hat. Dann die Sache ist schon auch ein bisschen verrückt, wenn man so will, weil die Treiber der Festnahme von Carlos Gurun, waren verantwortliche Vorstandskollegen von Nissan, die aber über Jahre hinweg mit ihm zusammengearbeitet haben und über Räte, Aufsichtsgremien und so weiter auch die Bezahlung, darum geht ja, Gon soll ja Geld veruntreut haben, seine Bezahlung also bewilligt haben. Und also es ist schon, es ist alles sehr sonderbar, das eben dazu geführt hat dass Carlos Ghosn jetzt weg ist also und warum diese Nissan-Kollegen, wenn man so will, von ihm das betrieben haben, bleibt schwer zu durchschauen bei der ganzen Geschichte.
0: Es gibt noch eine Besonderheit. Internationale Allianzen, die sind in der Wirtschaft vielleicht erstmal nichts Ungewöhnliches. Gun war aber der erste ausländische Manager, der in Japan über Jahre hinweg in einer herausragenden Führungsposition dann tätig war. Mhm. Wie wurde er denn bisher in dem Land wahrgenommen und wie hat sich das Ansehen nach den Vorwürfen vielleicht auch verändert?
1: Wie gesagt, 15, 20 Jahre eine gute Zeit, weil, ähm, relativ, weil es wirtschaftliche Erfolge gab von Renault und Nissan. Man hat sich etabliert, äh, wenn man es vielleicht noch trennt, Ende letzten Jahres äh, oder in der, äh, Anfang 2018, Entschuldigung, äh, ging es auf einmal, dass vielleicht diese Allianz weltgrößter Autohersteller geworden ist und Volkswagen überrundet hat. Das war am Ende dann nicht ganz so, aber wie gesagt, dieser Dreierbund aus Renault, Mitsubishi, Nissan ist zu einer weltweiten Größe aufgestiegen. Von daher gibt es große Erfolge zu verzeichnen und auch wirklich vernünftig im wirtschaftlichen Sinne. Und damit auch entsprechende Anerkennung in Japan, dass man das auch vernünftig gemacht hat und eben, dass man, was man ja nicht gemacht hat. Es gab kein Übernahme von, Renault, von Nissan durch Renault, was man sonst immer hat. Wenn man bei Übernahmen hat man das Problem, dass sich derjenige, der geschluckt, der gekauft wird, über den Tisch gezogen fühlt, dass die Leute zurückziehen. Und das ist ja bei Renault Nissan eben gerade nicht passiert. Ja, und jetzt kommt halt dieser Cut, dieser Einschnitt. Und ähm, ja, dann hat sich da offensichtlich doch was mehr aufgetan auf Nissan-Seite, als wir alle gesehen haben. Also ich meine, Japan ist vielleicht auch manchmal ein bisschen schwer zu verstehen für uns Westler hier mit westlicher Sicht. Also dass jedenfalls das Gebäude, das Gebilde doch nicht ganz so homogen war. Und damit ist auch äh, Carlos Ghosn runtergefallen. Man hat es ja auch gesehen, ist recht schnell auch äh, vom Chefpost bei Nissan abgesetzt worden. Also man sieht ihn nicht ihn nicht mehr den, sagen wir, den König in Anführungsstrichen dieser Allianz. Man wollte ihn recht schnell loswerden. Und das ist jetzt auf einmal ein Gegensatz. In Paris äh, bei Renault ist er noch Chef. Und das ist auch gerade die Frage, ob er da auch noch Chef bleiben wird. Das werden auch nächsten Wochen und Monate zeigen.
0: Ja, und übergangsweise steht jetzt mit Hiroto Saikawa wieder ein Japaner an der Spitze von Nissan.
1: Mhm.
0: Wir sagen es gerade, die Zukunft von Gun als Renault-Chef ist ungewiss. Jetzt haben wir schon teilweise angeschnitten. Ich möchte trotzdem noch mal in die Zukunft blicken. Was sind mhm. denn die Folgen für die Allianz der Autobauer? Wir haben auch die Fusion angesprochen, die Gun ja eigentlich im Blickfeld hatte.
1: Ja, also wir haben jetzt ja wirklich einen Schnitt. Alles, was angedacht worden ist, im Moment sind ja auch nur Spekulationen. Also es gibt die Vermutung, engere Kooperationen war auf dem Tisch noch engere. Oder dass vielleicht sogar immer wieder darüber spekuliert worden, ähm, dass also Renault-Nissan vielleicht doch komplett übernehmen würde. Also solche Sachen sind jetzt wirklich vom Tisch. Ähm, äh, die sind jetzt also innerhalb von in der Organisation Renault-Nissan ist man jetzt so sehr mit sich selbst beschäftigt, ähm, dass man äh, für äh, größere andere Sachen im Moment keinen Kopf frei hat. Also man muss jetzt... Äh, man wird sehen, also es kann die ganze Gon-Geschichte kann auch ein halbes Jahr dauern, Verfahren hin und her. Äh, Frankreich ist in, in die, Regierung, die französische Regierung, ist verunsichert. Ähm, kommt doch Gon wieder? Wahrscheinlich nicht. Und da fällt mir auch eine Parallele ein. Also äh, zu Deutschland, Audi-Chef Stadler saß auch im Gefängnis und der ist auch nicht wiedergekommen. Ähm, und das würde ich doch mal auch als Maßstab anlegen wollen, dass das wahrscheinlich eben auch passiert. Aber es ist eine große Unsicherheit da ähm, äh, zwischen Renault und Nissan, wie es weitergehen wird. und und also dass sozusagen eine, eine Einheit entsteht, äh, wie das vielleicht Groh noch in, in, in den letzten Monaten geplant hatte, also dieser, dieses Bündnis noch weiter voranzubringen, das kann man, äh, das, das wird im Moment nicht passieren. Das Bündnis ist klar geschwächt. Letztendlich, wer sich freuen kann, oder was, äh, freuen ist vielleicht das falsche Wort, aber die Konkurrenz müssen, äh, die Konkurrenz muss Renault und Nissan im Moment weniger fürchten, weil die zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind.
0: Über die ungewisse Zukunft des Automobilmanagers Carlos Gohn und die Folgen für die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi haben wir mit handelsblatt Stefan Menzel gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Menzel.
1: Ja, keine Ursache. Tschüss.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.